0: 大家好，这里是邦尼康专场医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。要想比别人优秀，就要付出十分的努力。只有付出十分的努力，并且能够一直贯穿始终的人，才能比别人优秀，才能先于别人取得成果，取得成。好，我们来看一下。昨天的作业第十五题，手厥阴经分布在给了 A 上肢内侧前缘 ，B 上肢外侧前缘 ，C 上肢内侧后缘 ，D 上肢外侧中线 ，E 上肢外侧后缘。那个这个题是没法选的，要把答案的 C 改成什么？上肢内侧中线，改成中线就会了啊，因为我们在一起背一下。我们这个经脉在四肢部的这个分布，还记得吗？我们马上站立军姿，大拇指朝前，来前中后太绝少，那绝是不是应该在中？所以这个题，他给的选项有问题，改过来啊。那么同时我们再一起复习一下阳经的规律呢，前中后阳少太。这个章节呢，其实体也不是很难，但是呢有点绕，就是你不熟嘛，有点绕。所以我们今天在一起来复习一下啊，因为经络是很有趣的，因为我们自己呢在临床中也常用。昨天画了个小人以后，有的人画的真好，是不是你一下子对经络的大致走向出来了？因为我昨天有要求，有的人作业就没做全。有要求是什么？就是你画出十二经脉的四肢。头面和躯干，来，我们一起啊，闭上眼睛，好好想一想，经脉在四肢部位的这个区分，我们按照一个规律，什么规律？阴经分布于内侧面，阳经分于外侧面。来，站军姿，阴经是前中后太绝少，阳经是前中后阳少太。这个规律不管是对手经还是对足经都有用，但是在阴经里边一定要记住“内踝八寸”这个词很重要。内踝上八寸以下，足厥阴在前；内踝八寸以上，足太阴在前。把这个要记住啊！好了，我们再再画图，头面部、头面部、手足的阳明经。它均行于面部和额部，嗯，在这个位置摸一摸。手足的太阳经行于面颊、头顶和后部，手足的少阳经行于头侧部。来，我们看第三个躯干部位啊，手三阳经行于肩胛部，手三阴经均从腋下走出。那么足三阳经呢，它是阳明经行于前。太阳经行于后，少阳经行于侧面，足三阴经行于负面。你想画这个图，你是不是要出，要知道他们的这个走向规律？手三阴经是从胸走手，手三阳经从手走头，足三阳经从头走足，足三阴经从足走腹。也就是说，手三阳经均起于胸中，从胸腔走向手指的末端，交于手三阳经；手三阳经均起于手指，从手指末端走向头面部，交于足三阳经；足三阳经均起于头面部，从头面部走向足趾末端，交足三阴经；足三阴经均起于足趾，从足趾走向腹腔、胸腔，交手三阴经。其实今天这个作业啊，还能再重做一下。你换上不同颜色的，哎，你把它的走向规律、分布规律、交接规律都就记住了。来，我们再看一下交接规律。交接规律只有三句话。第一句话是：相位表里的阴经和阳经在四肢交接。这里有两个意思。第一个是相位表里的阴经和阳经是手经。一个是相为表里的阴经和阳经是什么足经，所以手经是在手指头交接，足经是在脚趾头交接，这个要分清楚啊。首先你要知道是表里经，总共是两组，我们说六对儿来看一下，阴经里面手太阴肺经和。手长明、手阳明大肠经是一对表里经，交接在食指端的什么商阳。手少阴心经在小指端与手太阳小肠经在小指端交接，两个穴少泽与少冲。手厥阴心包经在无名指端与手少阳三角井交接，在我们的无名指的关冲穴来翘起一个兰花指，看见没啊、哦？其实念的时候把。手厥阴心冒经，这个往前提，这样的刚好就符合我们的食指、无名指和小指。我们看足经，足阳明胃经的表里经是谁？是不是足太阴脾经？对，他们在足大指交接。足太足盘足太阳膀胱经在足小趾与足少阴的肾经交接。足少阴胆经在足大趾的爪甲后，从毛处与足厥阴肝经交接，这里也产生了三个穴位，一个是隐白、大敦，还有这个支阴穴。所以把这些东西啊，就慢慢的揣摩去学，你就很简单了。同名的手足阳经在头面部交接，头面部交接啊，你看在哪交接呢？手阳明的大肠经和足阳明胃经交于鼻旁的迎香穴。手太阳小肠经和足太阳膀胱经交接于目内眦，手上阳三焦经和足上阳胆经交于目外眦。另外，还有一个手足阴经在胸部交接，那它这个规律没有前两个明显。前两个就是表里经呀、同名经。那第三个没有这么规律，那我们就应记吧。足太阴脾经与手上阴足手上阴心经交接于什么中？心中。足少阴肾经与手厥心包经交接于胸中，足厥阴肝经与手太阴肺经交接于肺。那今天我们再留个作业，那我们把这个交接规律、分布规律啊，还有这个走向规律，其实你一画，我再画一下，你一下脑子里这经络人全出来了。平常你看着经络人，它上面画了很多穴位啊，记不住，记不住，你就这样画，那一定买个彩色笔来画啊。就觉得嗯，主意挺好学。十二经脉的流注次序，记住肺经开始，最后流注于肺经啊，这个规律要记住。来跟我一起读一遍：肺大、胃脾、心小、肠包肾、包胶、胆肝,肝肠，你背这背很熟，意，不一定会做题，为什么？他考的时候，比如说手少阴心经，上接谁，下接谁，他不带脏，所以说你记这种经的时候，一定记住啊。哦把手足阴阳脏腑都连了起。来，我们现在看一下我们呃教材里面的习题，咱们做一下。五十八页，足三阴经的走向规律，赶紧想。我们翻到教材五十三页，你背会了没？没背会的再来一遍。从足走腹的是足三阴经。那我现在问一下啊，从手走头的是谁？对手三阳经。那么从头走足的是谁？足三阳经。那手三阳经是从脏走手，或者从胸走手。那么所以答案这个 A 有没有从足走头的？是不是没有啊？对。那我们看手足三阳经交接于哪？交接于 A 手 B 足 C 头 D 腹 E 胸。对手足三阳经，我们说交接于哪儿呢？交接于这个。头。我们看第三题，手太阴经分布在你看啊，他考你的时候他不带脏腑，所以你光记脏腑是不是不行？手太阴经，我们记这个题的时候一定要想起来站军姿，哎，这是考的阴经手经，它符合的规律是前中后太绝上。太没问题，是不是前说上肢内侧的前缘啊？哦如果我们现在在家脏腑，它是什么呢？手太阴的肺经，记住。那我们再把下面一个题做一下：上肢外侧前缘是什么？考上肢外侧，一属阳经，手经的阳经。记住规律：前中后，阳少太，手阳明大肠经。看，你记住了吧？第四题有点难度啊，但这个我们反复强调了。足厥阴肝经分布于内踝间八寸以上。他是考，你是在前中后呢？我们反复讲过了，八寸以上他在哪儿呢？他在中线了吗？八寸以下他在哪儿呢？他在前缘。所以这个题是不是又考？所以我们那个要点记了，但是还有无数种考法，你只有多做题才能练出来。我们再来看，按十二经脉的留住次序，肝经向下留住的经脉是哪一个？如果他问的光是脏腑的话。你是不是背什么背口诀，是不是就特别简单了？对我们知道下来就是肺，它为什么呢？它刚好是这个一个环状，十二经脉流注次序是从肺经开始，传到肝经，最后又回到了肺经。来跟我一起把十二经脉走向这个规律再背一下啊！一起来，肺大胃脾心小肠，心小肠，膀肾包胶胆肝藏，那个肝后面。完了以后，跟的还是肺。反复练做题，我这我觉得做题是最好的方法。来，我们再来看，督脉的主要生理功能，这是索分题，一身之阳经啊。那么一身之阴经是谁？对，是任脉。另外分主一身左右之阴阳是谁？是我们的阴为脉和阳为脉。他还有个答案 D， 说约束租金的是谁？我们说带脉呢，它是一个横向的带脉，所以它是约束重型诸筋，同时还能起到主司妇女的代下。那么调节十二经气血的是哪一个脉？对，是冲脉。所以冲脉呢，它除了是调十二经气血，它还被称为十二经脉之海。对外，冲还被称为血海，这也是常考点啊。另外再看主司眼睑开合的经脉是哪一个？对。荞麦，我们有阴荞麦和阳荞麦。那么荞麦呢？除了主司眼睑的开合，还主司下肢的运动。下来我们再看一个题，它考的是别络十二经脉的别络是从哪儿、这个、分出的啊？肘膝关节以下分出。另外我们看第九题，具有异奇邪通营卫的是哪一个？对，是孙洛。好了，第十、第十一题也比较简单。成为十二经脉之海的是在冲脉，与女子妊娠比较密切的脉是在任脉。这几个题都简单啊。在这里注意一个题的鉴别，在我们教材的第八题，它考的是十二经脉的别落，都是从肘膝关节以下分出，这是没错的。那么我们在上课的时候讲了一道题，十二经别的经别大多是从。四肢肘膝以上分出，这两个题一定要区分开来啊，这不是一回事儿啊，一个是考的是经别，一个考的是别络。对经络部分这些题呢，就是要反复练。我们会，今天我们继续画小人儿和做习题。下来我们看第十单元的病因，病因重要不重要？当然重要了啊！病因里边，就是我们这个人他有为什么有生这个病，你必须把他的病因找着。你找不着病因，我怎么治？这一点我也希望给我们儿推人一个提醒。我们很多儿推人呀，比如说这个病人来以后呢，我们就是下手就推，什么也不问。当然了，你日常那些保健是没问题的。那么小儿推拿它也是什么？有治疗很多病种，所以的病因病机是不一样的。那我们来看一下，第一个病因就讲的是六淫。那么六淫是哪六淫呢？首先我们必须知道六气是啥。注意啊，把这六气记下来，就是风寒暑湿燥火。我们经常说这个词儿。那么如果风寒风寒暑湿燥火如果没病的状态，那它就是六气。如果说六气发生太过或不及的时候，那它就是六淫。我们来看一下啊。这个六淫，当四季气候变化异常，六气发生太过或不及，还有一句话，非其时而有其气,气，或者气候变化过于急骤，加上人体正气的不足，抵抗力下降时，它本来风寒暑湿暑湿燥火是正常的六气，它就成为了致病因素，因此反常的六气成为六淫。在正常的自然情况下，风寒暑湿燥火是自然界六种不同的气候变化，是万物生长、化收藏和人类赖以生存的必要条件，称为六气。什么时候六淫呢？就是太过了，或者是非气时而有其气，这才称为这个六淫。那么六淫的共同致命特点啊，注意没有传染性，它有外感性、季节性、地域性、相间性。我们现在看一下六淫的性质及指名特点，这个学习对我们帮助很大，因为我们没有时间在找病因的时候就不知道它的特点在哪儿，学了以后你就能判断了。我们来看一下第一个就是风邪，风为阳邪，气性开泄，一吸阳位。那什么是阳位？你看人体的上部是阳位，人头面部是阳位，阳经。肌表都是阳位，所以它风为阳邪，经常伤及人体的上部阳经和肌肌表，使皮毛凑疏开泄，是不是容易出汗呀？气性开泄嘛，就会出现头痛、汗出、恶风这样的症状。这就是风邪给我们带来的一些症状。所以，你只要出现了出汗、头痛、汗出，这是在哦，这是受到了风邪的影响。另外还有一个风邪是善行而硕变，所以治疗这个风病的不好治也在那儿。所以你会用风药，那就是了不起的医生。风邪治病呢，它有变幻无常和发病迅速的特点，这就是风邪善行而硕变的引起。像我们平常见这个荨麻疹，它就是像皮肤成片成片的肿胀和瘙痒，关键是发不定处，你抓一下滋起一片，那抓一下又一片。此起彼伏，有这种特点是发病比较多集，而且传变也比较快。所以这个善行，善行其实还有一种意思是什么？它善动，它好动的很，善动不拘，游移不定。所以它这个风邪治病还有一个并未由于行无定处的这个特征。其实还有一个啊，风性主动，动是啥？就是风邪治病具有。动摇不定的特征，你像这种我们讲过内内风和外风，内风和外风，外风里边，比如说我们感受到外风，就会出现面部的抽搐。那如果内风嘞，内风像我们的中风呀，包括小孩的这种抽动症，所以说一般我们知道，叫他动的，就肌肉抽动呀，包括抽动症的这种嗓子清嗓呀、眨眼呀，我们都考虑是风风盛则动。现在我们在理解它的第三个特点，叫“风为百病之长”。这个怎么理解呢？就是风邪呢，经常和其他邪合作，啊，兼着伤人。所以你看，我们经常说外感的风寒、外感的风热，实际上表证里边，风寒、风热水主？是风为主要的。当然，我们还有什么风燥，还有风湿。所以因此呢，在这个风寒暑湿燥火里边啊，唯有风能全兼五气，它可以兼寒，它可以兼湿，它可以兼热，它可以兼燥，还可以兼火，所以被称为百病之长。而且风邪，我们讲有没有穿透力啊？所以风邪伤人的话，一般是由表及里。所以古人就把这个风邪作为外感致病因素的总称，所以给他给了个名字是“风者，百病之长”。我们现在开寒邪，什么是寒邪呢？凡是治病具有寒冷、凝结、收引特点的外邪称为寒邪。记住，有寒冷我们好判断，凝结、收引也是寒邪的特点。其实冬天呀、啊、也伤人，寒冷太过伤人治病啊，这太常见了啊。我们现在看它的特点，寒为阴邪，易伤阳气。所以冬天到了以后，感受阳邪，感受寒邪，所以我们要穿厚一点。你穿少了以后，就会伤你的阳气。当你的阳气伤了以后，我们不是学了气的功能？气有什么功能？是么温煦气化功能？它减弱以后，人体的这个功能活动就降低，而且对脏腑也不好，人脏腑的这个五脏六腑的功能也就降低了。另外，寒型凝滞主痛。你寒邪伤人为什么痛？前提是凝滞。寒邪伤人，阴气偏盛，阳气受。我们的经脉气血，它是温则行。当你寒邪凝滞不通的时候，不通的时候，不通则痛。因此，寒邪伤人多有疼痛症状。寒的越厉害，像寒邪比较重的痹症，那么疼痛更剧烈。还有一个特点，寒性的收引。寒性收引，为什么受寒了以后我们都蜷着？你看偏硬冷，我们都蜷着，是因为它有收引这个特点。除了我们看到了恶寒发热无汗这种表证，寒克血脉的时候，气血凝滞，血脉是挛缩的，可见头身的疼痛脉悸。这是本来我们营气是不是在血脉中？那最后受寒了以后，是我们这个营气里边的。温煦气化功能也就减弱了，整个血脉就会挛缩。如果寒克了经络关节，我们经络之气如果受寒了，经脉拘紧，所以出现了肢体的屈伸不利或冷厥不仁。所以这个要记住，寒性的三个特点，我们平常最多了解它伤阳。学了这个以后，要一定记住，寒性还凝滞主痛，寒性还收引，把这些都是作为我们考点来出现的。就扩展了我们以前对寒邪的认知。我们平常说的这个恶寒发热、无汗、鼻塞喷喷嚏，这实际上就是什么？我们受到了寒邪的影响了。还有些时候，寒邪直中脾胃，你像脘腹冷痛、呕吐泄泻，这属于寒邪什么呀？入里了。如果寒邪直中直中少阴，少阴是什么？一个是什么？手少阴的心经，一个足少阴的肾经，那损伤了心肾的阳气，就会出现手足厥冷、下利清谷、小便清长、精神萎靡、哎。你看我们现在很多这次就是阳了的这个患者，他们都有一个浑身痛，那痛是什么？其实它是一种寒血的表现，痛、头痛、浑身痛、关节痛。那我一般的感冒，就是、他受到了寒邪，仅仅停留在体表，所以打个喷嚏啊，然后流个鼻涕啊。但是如果说这个寒邪已经干什么呀？哎呀，关节痛,痛、头痛，说他寒邪的这个程度就比较厉害了。如果说我们的关节特别痛，我们称为寒痹，就疼到一定程度，寒克经络了，气血凝滞不通了，所以肢体关节疼痛啊。接下来我们看一下暑邪，暑邪的这个性质和特点是三个，哪三个呢？暑为阳邪，气性炎热，所以暑邪上人热会出现阳热抗生状。另外，暑性生散，耗气伤津，这个要注意啊。说暑为阳邪，它可以臭理开泄，多汗。我们知道风为阳邪，它气性是不是也开泄的？对，暑也能让我们臭理开泄，但是。风为阳邪，气性开泄，它会让你出汗，它不会出那多。但是暑的因为有热呀，所以它开泄而多汗。所以考你的时候，开泄的有时候有两个，风邪开泄，暑邪也开泄啊。另外，这个暑热还有一个问题，它会扰乱心神，所以你热的时候，你会烦躁，你会什么？神不安宁。还有一个，我们前面讲过气和精的关系，气和精什么关系？那我们精为气的载体，如果大量汗出的话，伤不伤气？一定会伤气的啊！前面学习内容在这有没有用？一定有用。气和精，它就是互根互用关系。气能生精，注意以后补阴的时候一定要加一些补气的手法。那么同样，当精损失的时候，你看气是不是也损失了？来，我们看暑多加湿，暑学呢经常和湿邪结合，暑湿，暑湿。除了这个。发热、心烦，因为有暑就热嘛，就烦；口渴，另外它有湿，它会四肢困倦、胸闷、恶心、大便溏泻。我不爽，所以暑多加湿。这暑、个、邪发病啊，一定有季节性，它一般发病于夏至之后、立秋之前，因为我们知道暑是夏季的这个主气嘛。暑是哪来的？暑是火热之气所化的，暑气太过伤人之病，这就称为暑邪啊。另 外， 我们了解一下关于暑邪治病有伤暑和中暑之 分， 一般轻的叫伤 暑， 这个重的发病急的叫中暑。下 来， 我们看一下湿邪。关于湿邪治 病， 也是我们现代人得病的一个主要的这个病因。那什么叫湿邪 呢？ 它如果是治病导致人生 病， 它是一种邪 气， 它有什么特 点？ 重浊。粘滞屈下，它往下走，而且它会沉重，重重，而且黏，这种的邪气就叫做湿邪。湿邪这个病呢，一般是长夏居多，一年四季都有可能，但是这个季节是最多的啊。长夏呢又称为季夏，这个字不念长啊、哦，念长。它一般是在夏秋之际，夏秋之际整个自然界呢，热还有又加了雨水了，所以说这个湿热充斥，说一年就一年中这个湿气最盛的一个季节。看一下，看湿邪的特点，湿为阴邪，易阻遏气机，损伤阳气。我们来看一下啊，它寒邪，寒邪是为阴邪，易伤阳气。提到阻阻遏气机了没有？没提到吧？所以说。凡是小孩的舌头舌苔白腻的，有腻的，记住他的腹都会腹胀、啊。这个腻的好久了，你孩子不要把水果吃太多了，不要把肉吃太多了，是不是？有的我们讲外湿只有内湿，当你湿邪重的时候，我们第一个特点就是主恶气机，它既损伤阳气，还阻恶,恶气机。一阻恶气机，就会出现什么呀？这个腹胀嘛。邪累胀，腹胀一胀的话，我们气机运行是不是就失调了？一失调，心肺的气机不下降，往上走，心火上炎，往上走，肺气上逆是不是咳嗽了、嗯？然后肝的疏泄不好，也会出现各种问题。湿为阴邪组合，气机的表现在哪里？一流于什么脏腑经络？所以出现了胸闷的脘皮，小便的短涩、大便的不爽，看整个是不不通的像呀、啊？小便小便不好好尿，大便大便不好好拉，不通啊，而且湿邪损伤阳气以后，就会出现这种腹泻、尿少、水肿、腹水这样一种阴病。所以我们老说这个痰饮，痰饮，痰饮怎么有的？首先考虑它有湿邪啊。以后我们在辨证的时候，基于这种湿邪，一定记住它阻遏气机。你看，如果说它湿阻了。胸膈气机不畅，我们就会出现呀。我发现我胸膈满闷。如果失走了中焦，你会知道你的顽皮腹胀。凡是小孩有这个顽皮腹胀，一定是气机失调了。看他舌苔有没有逆苔，有逆苔的话，你记住你要祛湿的啊。食欲减退，视听下焦的话就会出现肾和膀胱的气机不利、气化不利，出现小腹胀满、小便的吝啬不畅。再来看一下湿性的重浊，湿性重浊的时候，感受湿邪，常见头重如裹，周身困重，四肢酸懒沉重。如果这个湿邪停留在经络关节，常见肌肤不仁、关节疼痛，又称湿痹或浊痹。它重浊，还有一些小孩，你发现没？脸脏的很，老觉得这个孩子脸洗不干净。那这一类孩子其实也是湿性重浊，他因为一个重是沉的意思，浊是不干净。所以我这脸抹多少粉都抹不好，为什么不鲜亮？你看有的人，人家打一点粉就是可漂亮了，或者不打粉脸都干净的，湿不住嘛。像女性的白带过多或者湿疹、流这个水水，都是湿性重浊的表现。另外，我们看一下湿性的黏滞，湿性黏滞就是说排出或分泌物，我经常干什么不畅而黏滞，注意啊。还有这种发病有一个特别要记得，就是缠绵难愈，病程较长。这个小孩这个老病老病老好不了，你看他有没有湿邪？因为湿性粘滞。另外记住，湿性趋下易伤阴胃。我们讲风邪的时候伤的是谁？是不阳胃？伤阳胃。那么注意伤阳气的时候就伤的是阳胃多一点。那么像这种湿邪伤的是阴位的下部，像下肢的水肿，像临浊、带下、泄痢这些病，将来我们在内科学要学，基本都是湿邪下注所致的。现在我们看一下燥邪，燥邪的点呢，讲了两个点，一个是燥性干涩，易伤津液。我们最近是不是就干干干？进入秋冬了以后，燥邪就来了，干干干。那么另外，燥邪容易伤肺，因为肺这个位置嘛，我们说与人体最高位焦脏。而且肺是喜润恶燥，结果你在秋冬天的时候，他就开始咳嗽。首先咳嗽考虑什么呀、啊？干咳嘛，干咳少痰，燥邪伤肺的特点，或者痰中带血。注意燥邪，我们将来还要学，就这是外燥和内燥。我们现在学的是外燥，将来我们还有内燥啊。现在看一下这个火邪，风寒暑湿燥火，这个火邪又叫热邪，它的这个点有四个点。第一个火热为阳邪，气性炎上。火易伤精耗气，火热易生风动血，火热易发肿疡。注意啊，注意在这里你想注意一下，你看火热是不是也为阳邪，风也为阳邪，注意啊，暑也为阳邪，它三个一样不一样？我们再来看一下，风为阳邪，它的特点是开泄；暑为阳邪，它的特点是炎热。那么火为阳邪，其性炎上，看到没？炎上。另外呢？我们再看，提到了伤精耗气，你对比一下，属性是不是伤精耗气？火呢也伤精耗气。注意啊，另外它的特点，火呢是生风动血，那别的是没有的，是它。所以耗上阴精就会引起这种肝风内动或热极生风。说因此，我们考虑这个小孩的抽动症，除了一个考虑风以外，你考虑他有火没有？火也会引起肝风内动和热极生风。不光考虑干，明白不？另外，火热一发肿样，火入血分以后就会出现什么呀？我们说这个扁桃体的红肿呀，或者我们这个局部的红肿啊。所以说教材还提醒了一下，暑邪、火邪、燥邪的共同致病特点都伤津，都伤津，伤津耗气的都有谁？注意啊，伤津，你看啊，风邪其实本身它也会伤津，知道吧？你看我们挂个衣服，风一吹是不是就干了？注意啊。但教材里重点讲的是属性的好气伤精，知道吧？啊，像这个我们燥血伤精，还有火邪是既伤精又好气，暑邪是既伤精又好气，把这个都区分开。就这一章节就简单，但是在临床上用的是不特别。我们现在讲一下利器，因为最近我们还在这个大美女杨了杨的这个。恐慌状态，这个戾气呢，就是具有强烈传染性的外感致病邪气，被称为戾气、戾气、疫气、毒气、怪力之气，这是天地间别有的一种特殊的致病因素。那么这个戾气呢，都从口鼻侵入人体，也可以散在发生，你想形成瘟疫大面积流行，像过去我们的大头瘟、疫疠、白喉、烂喉单痧、霍乱、鼠疫，包括现在我们叫的新冠病毒，它的发病特点，你记住。发病急骤，病情较重，一气一病，症状相似，传染性强，易于流行。它跟我们的六因是不一样的，因为它是一气一病，症状，所以你看全国人民得的病是一样的。这需要我们。这里呢，我就想提一个问题啊，一个问题是我们嗯，古代的瘟疫我们不是特别了解，那最近的一场瘟疫是啊，在这个二零零三年的非典。这个瘟疫呢，就是我们后来用了半年就控制住了。然后这次瘟疫呢是全世界爆发，实际上用了三年了，写到现在也没有就是把它控制住。我们只能是全民防疫，让我们呃与病毒同存。但是现在呢，你看啊，有一个问题在哪儿呢？就昨天晚上我上了课，如果大家想听的话，可以向小编要这个课。就是我提出一个问题，说我们现在已经用酒精在消毒。八四代消毒，我们都实行提倡七步洗手法。我们戴 N 九五口罩，有的人戴好几个，一次戴六七个。我们还有就是防护面罩。那为什么这个医院还能大面积感染？我们不就取了个快递嘛，就被传上；我们又去这个什么，在地铁里走了一下就被传，被称为时空交错啊，感染密接。所以这个说法，我们觉得本来就觉得挺好笑的，但事实就是呀。你说你就一直戴着口罩了，你也跟别人交往，都为什么？你跟别人擦肩而过，你说这恋人之间亲个嘴，对不对？你可能你是没有这回事吗？怎么就能被感染上呢？这时间让我们去思考，它就是一种，这种戾气，这种戾气呢是一种，就刚刚咱教材讲的是一种特殊的致病因素。那我我昨天上的课的意思，我们必须寻找一种，就今天的八次消毒，今天的这个酒精消毒已经。它可能对这种利器是不顶用的，但凡顶用了，我们今天不是这样的结果。所以说，必须找自然界，自然界会蕴含一种一种植物或者生物，它一物降一物，会杀掉它。就像自然界的这个猫头鹰吃老鼠，或者猫吃老鼠是一样的。那我们就去寻找，我们发现自然界里有很多去利器避讳的呃中药有哪些呢？像我们说的槟榔、后朴、我们的雄黄、啊朱砂。包括花椒是不是，苦参，它都可以杀戾气虫的。还有我们的就是前面讲的艾叶，这个石菖蒲、佩兰，对，你们也也能说出很多，这些都是避讳的。所以，我们五月端午的时候，我们会把这个艾草呀、石菖蒲挂到墙上。所以我昨天谈那个观点叫“爱驱戾气，邪不沾身”。我们现在都防不住，那我能不能给自己带个金刚罩？我能不能给我穿个铁布衫？我让邪不沾身嘛，所以我也提倡从现在开始，我们用爱什么就爱水，就是拖地，爱水来洗脸。我们每天用爱来熏自己，让身上有味道。你让你邪不沾身，我们是不是就不阳了？有人说我阳了没事，我年轻，是你没事，你可能阳了就是感冒。但是小孩阳了以后，他流感，他是一种流感症状呀。他可能烧三五天，烧三十九度、四十度，就全家人都有慌了，而且大量去吃药。他会不会伤肝肾？如果你们家里有老人，你养的没事，因为他这，他这种，他有传染性呀，传染性极强呀。那么老人有基础病，他会不会引起病症，会引起死亡？所以说，我觉得我们最好的方法，一定要去干什么？让他鞋不沾身。所以说，我第一是我我身上画了个圈儿，对不对？我周一个圈一米之外一个圈儿，你鞋就不沾身，谁可以做到？俺也可以做到。所以大家从现在开始。用中医的方法来，我们防一下。我们这三年都是用西医的防，大多数也会出现一些中药，但基本是中药在治疗上。我们能不能用最传统、最普通的，我们很多儿童店都有的艾叶，来给我们什么呀？真是做一个防护。这是我想对利器的。在、啊、现在这场就是一场无硝烟的战争中，我们真的不能光去抢这些药、去囤药，对不对？我妹妹也不能光一味地听这些专家说，你现在这专家有谁说话都前后矛盾着嘞，因为专家都是西医专家呀，你看咱店的专家不都是西医专家呀？你中医他这个说话分量不足呀，而且中医的应用都是在什么呀？就这是阳了以后呀，那我就说我们儿推人，我们要接一接小洋人，对不对？你不接不行，国家现在要求所有的门子全放开要接，你不接家长就不去查，家长直接来了，我孩子发烧了，你给我接就行了，你可能接的就是小洋人，那来了孩子，我先把我屋里消杀，我传不上嘛，来了孩子到我这以后，来先用这个艾叶洗个手，对不对？然后我们把这艾叶水喷的在屋里喷一下，然后烟消杀一下，孩子身上把他艾叶味道给他熏一熏，是不是就没问题了呀？我们为什么在此时此刻不用中医思维？也许，也许这场瘟疫就是中医振兴的机会来了，中医复兴的机会来了。但是必须有一批人，他要践行中医防疫法。如果你不践行，我们还是习医当道，还是七步洗手法。我想，呃，也许我们还有三年，还有三年。所以说<音>，我们学知识一定要临床应用，一定要临床应用，这是非常重要的事情。大家把这个好好看看。今天晚上我们有课啊。